0: Nuestras experiencias, lo que no se comparte en redes sociales o lo que terminas googleando porque no logras entender bien. No soy experta, pero soy sobreviviente. Y te comparto los retos que personas que como tú y como yo vivimos diariamente. Esto es Experiencia Experiencia Centennial Hello amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Experiencias Centenial. Mi nombre es Silvia y como siempre es un placer y un honor estar un jueves más con ustedes. De verdad que ya extrañaba hacer esto, de verdad. Cuéntenme cómo han estado. Espero que estén teniendo un excelente día. Y como lo leyeron en el título del episodio, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema este que posiblemente algunos de ustedes estén muy interesados, ¿no? Eh, vamos a hablar sobre todo lo que necesita saber si quiere ser freelancer y no morir en el intento. Esto porque el viernes pasado platicaba con mis amigos sobre pues nuestras vidas y el cómo te va en tu trabajo, cómo vas con tu proyecto, tu empresa, etcétera. Pero antes de seguir, me gustaría definir qué es lo que es ser un freelancer. ¿Qué es esto del freelance para todos los que aún no saben de qué estoy hablando y no me han agarrado la onda? Y bueno, un freelancer es una persona que trabaja por su propia cuenta, de forma independiente. Es una persona que brinda servicios profesionales de alguna clase Pero, a diferencia de un empleado, un freelancer trabaja sin contrato. No trabaja para una sola empresa ni para un solo cliente y no necesita demostrar sus habilidades con algún título universitario o con alguna certificación. Realmente la gente le busca a estos freelancers por su trabajo o por referencias de que alguien lo recomendó, ¿no? En pocas palabras, trabajas cuando hay un trabajo que te ofrezcan. Nuestra generación nació con este chip de emprendedores Todos queremos ser dueños de nuestro propio negocio, queremos ganar dinero haciendo lo que nos gusta, lo que nos divierte o lo que nos apasiona. Y noticia, justo eso es lo que hace un freelancer. Pero la situación es que, aunque parece ser que hablamos del trabajo de nuestros sueños, existen muchas incertidumbres en esta modalidad. Para entender un poco mejor, veamos las ventajas y las desventajas de ser un freelancer. Ok, ventaja número uno sería que... Puedes trabajar desde tu casa o desde cualquier espacio del mundo que tú designes para trabajar. La desventaja de esto es que requieres de que este espacio designado sea... Pues adecuado para las necesidades de tu negocio, que sea silencioso quizás o espacioso para que puedas ahí guardar ciertas cosas, que tengas internet, que quizás sea al aire libre, requieres quizás de transporte o cualquier material específico de trabajo, pinceles, cámara, computadora, eh, recursos naturales, etcétera. Esa sería la ventaja y la desventaja. Por otra parte, tenemos otra ventaja. Sería que tú decides cuánto le vas a cobrar al cliente. Es decir, cuánto dinero quieres ganar y toda la ganancia de ese trabajo va va a ser únicamente para ti. La desventaja de esto es que dependiendo del trabajo que realices debes tener en cuenta el precio que ya existe en el mercado y si tú ofreces un precio mayor al existente disminuyes bastante las posibilidades de que alguien contrate tu servicio pero si cobras menos y no cuentas con la maquinaria necesaria o los materiales que requieres para hacer este trabajo posiblemente te salga más caro el caldo que las albóndigas es decir que el tiempo, esfuerzo y dinero invertido en el trabajo no valdrá el monto de la paga Pero tampoco es para desanimarse, esa sería una ventaja si tú no tienes un buen control, a lo mejor no tienes un buen proveedor, alguien que te haga descuentos porque te conoce, porque eres cliente frecuente, todo depende de ti, ¿no? Ok, otra ventaja que existe es que tú eres dueña, dueñe, dueño de tu propio tiempo. Puedes empezar a trabajar a la hora que tú quieras, o sea, te despiertas a la hora que tú quieras, puedes irte de vacaciones o salir con tus amigos tantas veces tú quieras, al final tú eres el jefe, jefa, jefe. Bueno, jefe, jefa, de tu propio negocio. Ahora, una desventaja de esto es que el problema de trabajar de manera independiente o de manera individual... Eh, es que tienes que dividirte en muchas partes y ser muy, muy organizada, organizada, organizada Tienes que atender a tus clientes, llevar el registro contable, sabes, de tus cobros, ¿no? Qué clientes no te han pagado, qué clientes te cobraron, digo, te pagaron la mitad, eh, quizás incluso de tus proveedores, ¿no? Ya les pagaste o todavía no. A lo mejor tu mamá te dijo, bueno, está bien, te voy a comprar la computadora y se la debes todavía meses, lo que tú quieras. Otra cosa, tienes que este, ir a comprar los materiales que vayas a necesitar para realizar el trabajo. Entonces, tener un control de tu inventario También promocionar tu trabajo a lo mejor en redes sociales o en una página web y estar actualizando el contenido pues continuamente. Y por supuesto, además de todo eso, tienes que hacer el trabajo para el que te están contratando. Entonces, tienes que ser una persona muy ordenada, muy ordenada, para poder tener esto todo bajo control y que como tal no sea una desventaja, sino como, ah, bueno, es una característica. Bien, otra característica, más bien, otra ventaja es que al ser tu dueña, dueñe, dueño de tu propio negocio, tienes el poder de elegir qué trabajos te convienen más o te agradan más y también tienes el poder de descartar todos esos que no te llamen tanto la atención. Pero la desventaja es que, pues, al vivir en México no tenemos tanta esa ese poder de decir ¡Ay, hoy no quiero tener dinero! ¡Hoy sí voy a aceptar este dinero! Porque, pues, la situación económica es muy difícil, ¿no? Entonces, eh... Encontrar un trabajo bien remunerado es un reto gigantesco para la mayoría de las personas, por lo que va a ser muy difícil que encuentres un trabajo que a lo mejor te dé ingresos constantes, puede que en momentos tengas temporadas altas de trabajo y por ende tengas como mayores ingresos que en otras que a lo mejor ni siquiera tengas un trabajo y y pues vas a tener que ahí estar ahorrando, ser muy precavido y precavida, precavide con todo esto. Y por último, la última ventaja es que realizas un trabajo que tú disfrutas hacer o que se te hace muy fácil hacer. Y la verdad es que eso es innegable y es por eso que no encuentro un contra o una desventaja sobre esto porque al final creo que esto de disfrutar lo que haces es el valor agregado a este estilo de vida. Pues al final, sin tratar de romantizar esto, cuando una persona no disfruta lo que hace, por más dinero que gane, El crecimiento se va a ver truncado y el desarrollo de habilidades también, pues como tal no hay una motivación que te haga quererte superar, ¿no? Ahora bien, una vez que ya vimos cuáles son las ventajas y las desventajas y te has podido dar cuenta de si puedes manejar las desventajas, entonces pues felicidades, tu camino como freelancer tendrá muchísimo éxito. Ahora, si te interesó este tema y dices, sí, sí puedo cubrir las desventajas, pero aún no tienes una idea, te quiero contar sobre algunos de los servicios que ofertan la mayoría de los freelancers. Estos son redactor de contenido, programadores, desarrolladores de software, de páginas web, diseñadores gráficos, ilustradores, asistentes virtuales de alguna persona, tutorías o clases particulares de matemáticas, de idiomas, de cocina, etc., Community manager, es decir, que creas contenido en redes sociales y calendarizas las publicaciones en las diferentes redes sociales de alguna empresa. Puedes ser corrector de estilo para expertos en ortografía y gramática, esto les puede dar una idea, quizás traductores o brindar soporte técnico remoto, es decir, desde tu casa, agentes de call center, asesoría contable o legal, editores de video o de audio fotógrafos, eh, locutores, eh, locutores a vía remota, consultoría de negocios o consultoría financiera, consejería personal o life coach o terapia psicológica, eh, nutrición para los nutriólogos, nutriólogas, nutriólogues, gestores de cobros, servicio de transporte, etcétera. La, la realidad, la verdad, es que todos los días hay personas con nuevas ideas para emprender. Cada uno va a empezar a hacer dinero con sus habilidades, sus conocimientos y sus recursos de distintas maneras. Es decir, que ser un freelancer exitoso va a depender más que nada de ti. Para esto, una vez que ya tienes concretada tu idea de negocio, te comento que existen plataformas en línea que se dedican precisamente a vincular empresas con trabajadores remotos de diversas profesiones. Algunas de estas son Workana La cual es la mayor eh, en América Latina, también está Upwork o freelancer, entre otras. Y ahora, algo importantísimo que no puedes dejar pasar como, como freelancer, pues vas a empezar a ganar dinero por tu propia cuenta, entonces vas a tener que empezar a administrarlo por tu propia cuenta tú tendrás que declarar tus ingresos ante la Secretaría de Hacienda por tu propia cuenta, tú deberás de llevar el control del ahorro para tu retiro, tú deberás de darte de alta ante el seguro para recibir atención médica en caso de que toquemos madera, te ocurra algún accidente y tú deberás de emitir facturas a tu cliente por el servicio que ha realizado pues para que te paguen, ¿no? Yo sé que escuchar todo esto nos puede provocar como una sensación de hueva o quizás de preocupación, pero no es tan difícil como se escucha. Al final todo esto es un beneficio para ti y es que la mejor manera de crecer en el mercado y tener más clientes que estén dispuestos a pagar más de lo que la mayoría es haciendo las cosas de manera legal, de manera correcta. Y esto lo menciono porque justo es un tema que ya tenía ahí anotado para hablar en el podcast. Pues una amiga, eh, ella me contó su historia. Ella hace trabajos como freelancer de decoración textil y crea páginas web, ¿no? Y una vez hizo una página eh, para una empresa y esta le pidió una factura para pagarle. Una factura. Para los que no sepan qué es una factura, bueno, pues esto es un documento o una prueba física de que una operación se ha realizado entre dos partes, de forma legal y satisfactoria. Este documento se registra en la contabilidad de la empresa a la que le has hecho este este trabajo para posteriormente declarar junto con sus ingresos, sus egresos. Y bueno, no los quiero hacer bolas con todo este tema como más de contaduría, pero este documento es necesario para que una empresa, pues le puede ayudar a disminuir el pago de sus impuestos y al mismo tiempo demostrar que el dinero que está utilizando es para asuntos legales, por ejemplo, que no es para comprar drogas o algo así. Y bueno, pues mi amiga no estaba enterada de nada de esto, tampoco estaba dada de alta ante Secretaría de Hacienda y por supuesto pues no podía emitir alguna factura y por ende la, la empresa pues tuvo un problema y al mismo tiempo jamás le volvieron a contratar alguno de sus servicios. Y una vez que ya escuchamos esta parte, que al final es un caso real, podemos entender un poco más la magnitud de esta situación. Si queremos prosperar, si queremos que nuestro negocio crezca y y que tenga mucho éxito, tenemos que hacer las cosas de manera correcta. Entonces, una vez entendida esta parte, podemos comenzar con este pequeño y breve curso sobre algunas cosas que debes saber antes de iniciar operaciones como un freelancer. Para esto vamos a empezar con lo primero. Para poder emitir estos documentos, es decir, las factoras, número uno tienes que obtener tu RFC, es decir, tu Registro Federal de Contribuyente. Vas a entrar al portal virtual del SAT. El SAT es la, la Administración Tributaria, Servicio de Administración Tributaria, disculpen. Y una vez dentro vas a seleccionar el apartado de Trámites del RFC. Vas a llenar lo que se te solicita y bueno, no te preocupes, este trámite es completamente gratuito, entonces tú solamente tienes que seguir los pasos que ahí te van diciendo. Ahora, paso número dos, una vez que ya estás dentro o si ya tenías tu RFC, lo que tienes que revisar eh, muy minuciosamente muy es que tu régimen fiscal diga que eres, eh, que da servicios profesionales independientes. Este lo puedes cambiar igual, si te digo, tenías a lo mejor un trabajo antes, entonces tenías otro régimen fiscal, lo puedes cambiar, vas a entrar de igual manera al portal del SAT, eh, eh, después le vas a dar clic en trámites del RFC, después modificación de la clave para salariados, y lo vas a cambiar por el que te estoy diciendo, servicios profesionales independientes. Ahora, número 3, bajo este régimen, Eh, Deberás, como les dije al principio, emitir facturas a tus clientes Y deberás declarar tus ingresos, o sea, eh, tus ganancias mensual y anualmente Y para todo esto debes tener tu FIEL, tu firma electrónica Y tu CSD, tu certificado de sello digital, entre otros puntos Para esto tendrás que acudir a algún módulo físico del SAT Es decir, vas a tener que ir presencialmente Entonces busca en Google Maps cuál es el que te queda más cerca Vas a realizar tu cita por dos opciones, está por la parte de hacerlo en la plataforma igual del SAT o por teléfono para que eh, ahí también te digan cuáles son los documentos que tienes que llevar y a lo mejor ahí te aclaren también todas tus dudas. Entonces, eso sí, es muy importante que preguntes todo. Yo te recomiendo más que ocupes la parte de la vía telefónica para que sea como una atención eh, más específica y te resuelvan cada una de tus dudas, pues entiendo que muchos de ustedes quizás no, no han hecho ninguno de estos trámites, entonces no entienden ni siquiera los términos y es mejor que alguien te resuelva las dudas y te explique y para eso están justamente esas líneas telefónicas. Entonces no te quedes con dudas, incluso cuando ya te lo hayan dicho vuelve a preguntar, pregunta cómo declarar, cómo utilizar las herramientas virtuales, todo, Al final es un servicio público que tus papás y tus abuelos y todos están pagando con sus impuestos como para que no lo aproveches. La verdad es que esta primera parte es la más complicada, pues son muchos trámites y toman mucho tiempo, pero te prometo que una vez pasada esta fase verás las ganancias que vas a tener y todos los nuevos contactos que vas a poder hacer. Vas a darte cuenta que todo esto ha valido la pena. Entonces, este, casi se me olvida, para agendar tu cita te digo, tienes dos opciones, hacerlo por la página web, le vas a dar, eh, bueno, entras al portal del SAT, le das en otros servicios y trámites, después agendar cita, después te va a aparecer un botoncito como amarillo, iniciar, le vas a dar clic, luego registrar cita, eliges el estado en el que vives, luego el módulo que te queda más cercano, que es el que ya buscaste en Google antes, y vas a seleccionar la opción de e-firma de personas físicas. Por otra parte, como te digo, te recomiendo más tener la atención por vía telefónica, que quizás si va a tardar un poco, pues reciben muchas llamadas, pero de verdad yo la recomiendo más, pues ahí te pueden responder todas tus dudas, te pueden dar orientación fiscal, que si eres nuevo en todo esto te va a ayudar bastante. Entonces, si eres de Ciudad de México, vas a marcar al 627-627, 22 728 o para el resto de la república es el 0155 627 22 728 el horario de atención es de lunes a viernes de ocho y media de la mañana a seis y media de la tarde y bueno no se preocupen si toda esta información dicen ay no alcancé a anotar bueno se las voy a subir a la cuenta de instagram que es arroba experiencia guión centennial para que la tengan más a la mano Ahora, sobre el tema de llevar tu contabilidad, también es necesario. Te digo, al final es un control y toda esta información la tienes que presentar, pues, ante el SAT, ante la ley, ¿no? Entonces, puedes ocupar la herramienta de Excel, que tienen, pues, creo que todas las computadoras. Y si no sabes cómo ocupar Excel, que la verdad es muy fácil, igual puedes utilizar cursos que ahí están gratuitos en, en, en YouTube. O hay una página que se llama Coursera, vas a buscar eh, Everyday Excel, eso sí, este curso está en inglés, pero la verdad es que creo que si tienes inglés es muy bueno. Yo lo tomé hace poco y la verdad es que me ayudó bastante. Le Vas a elegir vas a elegir la opción de auditar, es decir, no vas a pagar por el curso, sino solamente vas a verlo. Y la verdad es que está muy bueno. Yo creo que no te toma más de un día tomar ese curso y está muy completo. Por otra parte, sobre el tema de ahorrar para nuestro retiro. Bueno, pues pueden escuchar el episodio que está en este podcast que se llama «De mí para mi centenial de 65 años». Pero, en a nutshell, si quieres trabajar como freelancer, para ti lo que te aplica es el ahorro voluntario. Y lo puedes hacer con una Afore o con una aseguradora o por tu propia cuenta, pero es más recomendable que lo haga algún experto que administre este dinero para que no pierda valor con el tiempo pues por la inflación y lo invierte en fondos que lo hagan crecer, ¿no? De verdad les recomiendo escuchar ese episodio para estar un poco más informados. Ahora, sobre la parte del seguro médico... Bueno, pues muy pronto les voy a hacer un episodio sobre este tema. Por el momento, eh, pues pueden ir googleando todo lo que debo saber sobre el IMSS y <risa> Les dejaré más información, obviamente, igual de esto en la página de Instagram. Y a todos, a todas las que escucharon este episodio, de verdad les deseo muchísimo éxito en los proyectos que inician, en el proyecto que ya tienen, que crezcan muchísimo y que su producto o su servicio ayude y mejore las vidas de más personas. <risa> Entonces, para todos los freelancers que ya están en este camino o van a empezar en este camino, les deseo todo el éxito. Y recuerden lo que nos hubiera dicho en estos momentos el buen Juan Pazurita. Eh, pues es la vida que elegiste, bro. Entonces, acepten todos los retos que vengan. los van a ayudar a, a crecer muchísimo y a seguir creando más y mejores cosas. Y quiero compartirles este mantra que creo que queda también muy bien y es que todo llega a tu vida con facilidad y gloria. Repetirnos todos los días cuando estemos frente a cualquier situación buena o mala todo llega a mi vida con facilidad y gloria. Y es así como podremos afrontar los retos de la mejor manera, con la mejor cara. Y para todos los que me están escuchando y conocen a algún amigo emprendedor que esté iniciando quizás algún proyecto, pues por favor apoyen, ¿no? Al final, el hecho de apoyar otros otras cosas es que estas personas se van a sentir más motivadas y van a seguir creando mejores versiones de la idea inicial. Entonces, al final todos nos vamos a ver beneficiados también de esa idea que siga creciendo y mejorando. Y eso sería ya todo por el episodio del día de hoy. Quiero agradecerles una vez más por escuchar este episodio. Nos estaremos escuchando dentro de 15 días, el próximo, próximo jueves. Y, y espero que esto les haya sido muy útil. Cualquier cosa me pueden escribir, como ya les dije, a Instagram, a arroba experiencia centennial para que me digan sus sugerencias para nuevos episodios. Eh, Yo noté, la verdad, bastante éxito con el episodio anterior, el de masturbación, que creo que es parte de de esto de la educación sexual, que creo que nos hace bastante falta, no sé si solo a México o en general, Pero si quieren que hable sobre otro tema, pues coméntenme. Si quieren participar en el episodio, adelante. Si quieren que promocione incluso también sus productos, escríbanme. Y yo con todo gusto, aquí el punto es apoyarnos de Centennial a Centennial. Ahora sí, excelente día. Les amo. Bye.